0: democrática, começando, começando o que? O que que tá começando? Começou, 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 La Lívia del Conde, vocês viram que bonito, não é? gente, deixa eu mostrar isso aqui de novo a vocês, ó, o Lulão, malhando, esse vídeo que causou suspiros hoje no Brasil inteiro. Ricardo Stuckert, grande fotógrafo das massas, né? Hein, Stuquinha? Soltou esse vídeo. Olha a cara do Lula. Olha o apetite do Lula, quer ver? Olha lá. Olha aqui, ó. dando risada. O cara, o cara faz o leg press aqui dando risada. Bom, essa é a animação... Do Lula que é, é, é a minha também. Temos aí um cenário, né? O Bolsonaro conspira, conspira, conspira. conspira. Já viram o estado físico do Bolsonaro? O Bolsonaro parece um. Está assim, tá entregue, né? Tá, tô, tô, todo duro, né? todo estranho. E o Lulão lá com tudo, apaixonado e tal, e vencendo, né? é, liderando as pesquisas eleitorais. Para 2022, para outubro. Eu quero receber vocês com todo carinho aqui, com todo ímpeto, com toda emoção, porque eu eu acredito que, é, como eu disse para vocês, eu estou pessimista. Eu acho que não vai ser o Lula não vai chegar a 70% dos votos válidos, infelizmente, né? Por mais que a gente se esforce e tal. Vai chegar a 60%, né? Então eu tô pessimista e eu acho que o Bolsonaro não vai ser preso em 2022, só em 2023 também, mas pelo menos em janeiro, talvez, né? É, tão logo comece o ano de 2023. Mas vai tentar, histérico lá, fazer tudo aquilo lá em setembro. O problema é o seguinte: nunca, nunca antes na história deste país, uma tentativa de golpe foi tão antecipada, tão cantada, né, por todos os lados, né, por todos os poros, por todos os veículos, né, todo mundo sabe, né, que o Bolsonaro é um golpista nojento, né, que, que nomeou o vice, que é o Braga Neto, nomeou não, indicou para ser candidato a vice, que é o Braga Neto, para ajudar a tentar um golpe aí de última hora, né? num 7 de setembro, conflagrado, num problema, numa denúncia de urna eletrônica. Vai acontecer tudo isso. Vai acontecer tudo isso. Pode escrever. O detalhe é que, a meu ver, e, enfim, ao ver de muita gente que está por aqui, inclusive assistindo a gente, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Vai dar trabalho, vai dar problema, vai dar tensão, né? Mas é aquela coisa, o Bolsonaro não vai deixar o poder tranquilamente né? Vamos, vamos combinar, né? É, eu, eu fiz até uma, uma metáfora aí na descrição, deixa eu ver o que está na descrição do canal, eu queria, eu queria até ter falado a descrição de ontem para vocês, deixa eu ver aqui, calma, calma, tá tudo bem o som aí, tá tudo bem? Vocês estão gostando? Nem começou, nem começou ainda, deixa eu ver o que, que tá. olha, enquanto a situação de Jair Bolsonaro se complica, com denúncias, CPIs, CPI, Palanques regionais de pressão judicial sobre os filhotes pestilentinhos. Luiz Inácio Lula Silva costura alianças ouve a sociedade e malha, né? Malha. Que o cara tem Você sabe que malhar também faz bem para o cérebro também, né? Uma decisão política também é malhar. Eu, por exemplo, não estou seguindo essa decisão porque eu também preciso malhar porque eu já tô, né? Uma coisa. Eu tô. Eu tô... Vai chegar daqui a pouco uma mais esteira para eu fazer as esteiras. Eu vou fazer live fazendo esteira para vocês. Vocês vão ver só. É, vídeo postado nessa terça pelo fotógrafo mais fofo do, do, do Hemisfério Sul, que é o Ricardo Stucker o vigor físico de Lula, que está com 76 anos. Eu queria ler também para vocês. Se vocês me permitem, quero começar essa live. É, eu, eu, eu queria ter lido para vocês... Ah, o cabeçalho da minha live de ontem que eu achei que ficou tão fofinho, mas eu acabei não lendo, né? Então, posso ler para vocês? Vem cá, cheguei, cheguei, chega mais perto, chega mais perto, isso é tão jobinho, viu? Tá, vocês sabem a letra quem sabe a letra dessa música? Chega mais perto. Eu só sei essa parte. Só sei, só sei o Chega Mais Perto. Tá? Então, Chega Mais Perto. Olha só. Como um cão no cio, Bolsonaro escolheu a primeira cadela disponível para ocupar a garupa de sua motocicleta nazista. Walter Braga Neto, o interventor. A escolha contraria a matilha centrista e a alcateia liberal, mais um mundo cão político do ódio e das propinas não foi abalado. O texto é meu, hein? O casal, unido por uma lealdade canina e verde-oliva, segue impávido para a campanha mais suja da história, deixando como rastro o sangue coagulado das mortes sem mandante e a testosterona assassina de velhacos estupradores. Peguei pesado? Não fosse o Brasil um país das surpresas pré-eleitorais e do jornalismo mais boçal do planeta, seria possível dizer que a dupla de saliva espumante se encaminha para a mais humilhante derrota da história. Infelizmente, a derrota não será humilhante Ou seja, não vai ser por 70%, vai ser por 60% Eu tinha feito aqui uma, uma alusão né, ao Bolsonaro e ao Braga Neto Deixa eu achar aqui a foto do Bolsonaro e do Braga Neto Acho que está aqui comigo Tá aqui, ó. Vou colocar pra vocês na tela é, a foto do Bolsonaro e do Braga Neto, né? Como, como todo mundo diz por aí, né, que a, a cadela do fascismo está sempre no cio, tá aqui o Bolsonaro e o Braga Neto. O Bolsonaro é o da direita, né? E o Braga Neto é esse que tá com a linguinha de fora aqui, da esquerda. Os dois ali grudados, né? Grudados é, na maternidade. Não, na maternidade não. Não são bonitinhos, não? Bolsonaro e Braga Neto. Quando eu tiver dois cachorros assim, vira-latas, né? Eu vou dar o nome de Bolsonaro e Braga Neto. Quando tudo isso passar, evidentemente. Bom, gente, vocês já perceberam que eu já comecei com a moléstia. Hoje eu tô meio nervoso, hoje tô meio, tô meio excitado, sabe? Porque a CPI do MEC, sabe? Vai sair e eu acho que eu acho que tem que sair, entendeu? Hoje, eu conversando com meu amigo Fernando Horta, ele diz: não, a CPI vai favorecer o Bolsonaro e tal, é porque, porque ela mexe com as instituições, o Bolsonaro vai, vai posar de vítima, né? Até a, a assessoria do, do Pestilento vai entrar no STF para impedir a CPI do MEC. É, eu tô com um vídeo aqui do do Randolfo Rodrigues, vou colocar daqui a pouco para vocês. Mas é, eu acho que, eu acho assim, se o Bolsonaro gosta de tumulto, eu também gosto, a esquerda também gosta, vamos pro pau, acho que a gente não pode ter medo mais, nem de fazer uma CPI, eu não sei até onde uma CPI pode ajudar, as teses do Fernando Horta são sempre muito elaboradas e tal, mas eu acho que essa CPI pode, a CPI vai virar, né, Vai, vai alimentar o noticiário, né? Todos os dias, vai ser, vão, as sessões vão ser retransmitidas para Globo News, CNN, Rede Globo, Jornal Nacional, tudo mais, né? Vamos ter, vamos tentar investigar, porque o problema da CPI do MEC é o seguinte: o Bolsonaro, ele inter, interveio, né? Ele interferiu é, na Polícia Federal. Isso é crime, né? Esse que é o grande problema, até maior do que a, o próprio desvio de conduta e tráfico de influência do pastor Milton Ribeiro. Deixa eu eu ir aqui para o bate papo pouquinho. ó para o bate papo, daqui a pouco eu boto aí o Randolfo Rodrigues para você. Na Tudo bem? Com vocês? Tudo bem? É bom vocês colocarem super um superchats para mim aqui, senão o Leonardo Atucho vai vai me mandar embora, viu? É bom colocar. Sem Superchat, ele não, ele não aceita, viu? E a TVT também, viu? Se não tiver Superchat aqui na TVT, o Paulo Vanuc, o Tarcísio, vai mandar. Conde, vai, vai pro diabo que te carrega, entendeu? Então, por favor, só para colorir um pouco aqui o. Para mim, nem peço nada. O meu canal não precisa. Né? Só neles aqui. Agnaldo Xavier, Conde, para ir pro pau, temos de ir pras ruas. Concordo. Aqui, Marileia Leitsky, também fiquei com dó. Com dó de quem, minha filha? É, Renato Rodrigues, grande Gustavo Conde, saluto democrático de Santiago do Chile. Oi, obrigado, graças. É, aqui, Ieda Nascimento, 30 assinaturas para CPI, conseguimos. Eu estava no torcido, nós gostamos. Muito obrigado aqui. É, professora está dizendo hoje fiquei assustada com conversas do presidente da Caixa como esses caras são depravados torturadores o presidente da Caixa está sendo acusado de assédio sexual é e, e eu vou trazer essa notícia para vocês aqui na sequência mas é enfim lamentável o fascismo miliciano esse pessoal depravado aí que infelizmente é, é, o país elegeu na onda do antipetismo né para a gente nunca mais esquecer Acho que depois disso, que nunca mais flertemos com o ante alguma coisa, né? Anti-alguma anti coisa é sempre humilhante, antipetismo, sabe? Não dá mais, né? Isso aí destruiu o país. Agora é só amor ao PT, Partido dos Trabalhadores, deve ser considerado patrimônio brasileiro da humanidade, da humanidade. O PT tem problemas? Tem, mas eu também tenho, você também tem, ele também tem, todo mundo tem problemas, né? É, eu acho que a gente tem que considerar o PT nessa linha. Bom, tem um superchat aqui, deixa eu ver quem que... Quem que tá chegando aqui? A Márcia Lapa e Silva. Não perca sua live, Conde. Oh, Márcia, deixa eu até botar a Márcia Lapa maior aqui. Deixa eu mudar aqui o layout. Que eu gosto de ver vocês. vocês... Olha a Márcia Lapa aqui. Gente linda aqui da live do Conde. Obrigado, Márcia. Um beijo para você, viu? É, cadê aqui? A Lúcia Espíndola... É, Para nossa noite ser maravilhosa. Vamos se ajeitando, porque vai estar tá engraçado hoje. Aqui a Mônica Dantas Paulo. onde o que é superchat? Por favor, me, me esclareça. Superchat é, é, de fato, né? Desculpa eu dizer isso assim de sopetão, mas é é, é um é um comentário que você faz é, e que você paga, né? É um comentário remunerado. Por isso que é superchat. chat é frescura, né? você tem, tem aqui eu não sei muito bem como é que usa porque eu nunca tive dinheiro para fazer super chat na minha vida mas você você vai lá clica né no, no cifrãozinho né não sei onde é que onde é que clica para fazer o super chat você clica lá e aí você comenta tipo assim te amo né para mim e vai aparecer o seu comentário destacado com cores né fica amarelo né? se você fizer um super chat de 20 reais ele fica amarelo se você fizer de 50, ele fica vermelho, entendeu? É, se você fizer de 10, ele fica azul, é, é esse papo aí, né? Dependendo de quanto você colar, com quanto você colaborar, é a cor do superchat, do comentário remunerado. A Maria Noemi tá dizendo que te perdi hoje, Conor. como assim, Maria Você não me perde nunca, a gente nunca se perde. Ieda Nascimento aqui. Obrigado, 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 obrigado. Deixa eu pegar isso aqui com um monte de coraçãozinho. E aí a gente vai para o bate-papo de uma vez. Para o bate-papo não, para resenha da live. Olha só. É, coisa tá, tá, tá complicada para o Bolsonaro. Vamos colocar o vídeo do Randolfo Rodrigues é, dando a coletiva, né? Anunciando ali na coletiva a instalação da CPI. Vamos lá. Do
1: senhor Jair Bolsonaro em circunstâncias normais, não necessitaria de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas as circunstâncias dessa investigação é que ela está sob ameaça, ela está sob intervenção, sob intervenção do senhor presidente da República e do senhor ministro de Estado da Justiça. A necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito se impõe, sobretudo pela necessidade que tem de dar ao delegado Bruno Calandrini, aos investigadores, ao Ministério Público Federal, a retaguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações. Não há dúvida que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação. Os indícios são fortes que os esquemas dessa quadrilha chegam até o Palácio do Planalto. O medo que tem o senhor Jair Bolsonaro das declarações do senhor Milton Ribeiro, o medo que tem o senhor Jair Bolsonaro das declarações do senhor Gilmar e do senhor Arilton dão conta, inequivocadamente, de que existem é, indícios de que esse esquema de corrupção tem tentáculos no Palácio do Planalto. Só uma comissão do Congresso Nacional, só a atuação firme do Parlamento pode dar a retaguarda e a tranquilidade para que uma CPI ocorra. Essa CPI se impõe sobretudo por isso, para que a investigação continue. Para que a investigação tenha proteção. Quem deve ter proteção é a investigação, não os bandidos que assaltaram e estão assaltando o Ministério da Educação. Quero passar para o senador. Aí, esse
0: foi o Randolfo Rodrigues, né? Randolfo Rodrigues, deixa eu até colocar de novo na imagem aqui. Muito simpático o Randolfo. Randolfo é o conhecido tinhoso, né? Olha a cara ali. Olha oh, o João Paulo Prats, ele atracaram de sério do João Paul Prats. Ali, série, o Jean -Paul Prats é, aqui. Como é que é o nome desse grande brasileiro aqui, que é do, do PSOL? Agora deu branco aqui. Está aqui esse cara também que é senador. Uh, e, enfim, é muita informação, mas o, o Randolph realmente deu mostra da, da força que ele tem né? é, no Congresso Brasileiro no Senado. Aqui Eliane Peixoto está dizendo, super Randolph. Deixa eu trazer que chegou muito comentário aqui. É, Dandan Rodrigues está dizendo, está nervosão quem? Eu ou o Andor Randolph? Os dois, né? É, deixa eu ver aqui, a Lucile seja muito bem-vinda aqui Ficou novo mem nova membro aqui do nosso coletivo é, Cadê, cadê, cadê? Aqui Ana Paula Castro explicando para mim Comentário remunerador, para ser mais exato Gustavo, obrigado Aqui somelia da Revolução Conde, querem saber se você é casado Eu não sou casado, imagina, casado eu sou, eu, sou, eu sou uma pessoa livre, entendeu? Uma pessoa livre, tá certo? É, aqui, <risos> Maria Noemi, pensei, perdi minhas amigas, perdi o condão. Boa! Cadê que chegou? Chegou tanta coisa aqui. Calma, calma aqui, ó. Mônica Dantas Paulo. Aquela nem comentou nada, ela simplesmente é, tá aqui colaborando. Obrigado, Mônica Dantas Paulo. Isso aqui o, o, o Atush, tá aí, ó. Não precisa mais pensar em, em, em abrir mão aqui da minha presença luminosa aqui no 247. Tá bom? A Mariana, eu tô sem dinheiro, não tem problema nenhum. É, a Luiz Campos Rojo, da Paraíba. Conde, monetiza aqui o canal do Conde. Eu prometo que eu estou devendo faz tempo isso para vocês, mas é que eu, sou, eu trabalho tanto que eu esqueço de fazer essas coisas. Olha só. Então, é, a CPI, né? Entrando. Agora, eu acho muito difícil dela não acontecer. É, o Rodrigo Pacheco já, já, já anunciou, inclusive, quando estava até no exterior, que iria é, é, seguir todo o procedimento né, regimental do Senado. E o Randolfe foi muito cuidadoso, porque o Randolph é, coletou 30 assinaturas, três a mais do que o mínimo necessário. Porque ele sabe que existe muita pressão e que a tropa de choque miliciana bolsonarista vai pressionar senadores a retirar assinaturas, né? É, mas eu acho que é tarde demais, tarde demais. É, deixa, deixa eu ver aqui a notícia é, do, do que está acontecendo ali na, na CPI, na pressão do Bolsonaro. Bom, eu vou começar com outras questões, então, que eu separei aqui para vocês com todo carinho. Vamos lá, é, Bolsonaro está numa situação difícil, tá, gente? É, eleitoral, ele não consegue ultrapassar essa faixa dos 28%, né? O que não, não é suficiente para ser competitivo, nem no primeiro e nem no segundo turno. O que poderia ser interessante para o Bolsonaro, é, nesse momento, era ter um terceiro candidato que, que tivesse dois dígitos, né? para levar uma disputa para o segundo turno. Mas isso tampouco dá mostras de que pode acontecer. Simone Tebet, fraquíssima, hoje eu vi a primeira inserção é, da TV da Simone Tebet, quer dizer, olha, é muito difícil que, é, é, ela dizer que vai combater a desigualdade. Inclusive, teve um, teve um, um episódio hoje que a assessoria da Simone Tebet tentou mudar o verbete da Wikipédia da Simone Tebet, que diz ali que ela, enfim, diz toda a biografia dela. Não sei exatamente qual que é o, o, o podre, né? Tem dois podres ali que elas tentaram tirar é, e a Wikipédia proibiu de tirar, né? Proibiu, e isso veio à tona. É, e a Simone Tebet, em frente à tela, ela teve uma, uma bela presença na CPI da Covid. É, nós do prerrogativas a entrevistamos né foi interessante foi bacana é... mas para ser uma candidata à presidência da república precisa ter um pouco mais de substância né é... e a inserção dela na, na, na TV eu achei que assim difícil você ter confiança em alguém que chega dizendo clichês né mero clichês vazios de que vai melhorar a situação da população brasileira que precisa de comida no prato. Imagina Simone Tebet dizendo que o brasileiro precisa de comida no prato. Ele não tem credibilidade. Quem fala isso é o Lula. Né? Simone Tebet representa outros interesses e tal. Então não cola. O povo brasileiro pode se iludir com algumas coisas, mas não chega a tanto. É, vamos começar. Vou começar aqui de trás para frente. Olha, hoje vem uma enxurrada de notícias terríveis notícias veio aí o anuário de segurança pública brasileiro que trouxe dados é, chocantes sobre o aumento de posse de armas pelo brasileiro que é, é é um enfim um dado que pode que assusta né sobretudo com relação ao que pode ou não pode acontecer no bastidor aí de uma eleição conflagrada como essa que vem chegando aqui estamos a 96 dias das eleições, né? 97 dias. Olha só, sob o governo Bolsonaro, pessoas com licença para armas de fogo disparam e crescem 473%. 473%. Se você pegar o, o, o gráfico, né, de armas que são vão sendo licenciadas, né? É, pela, pelo exército e pelas polícias, né? pelas delegacias e tal, esse arquivo, é, a, até 2016, era um número assim, eu não vou me lembrar agora, acho que de 40 mil por ano, né? 40 mil registros por ano, até 2016, oscilando um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Depois do golpe contra a Dilma, salta. E depois da eleição do Pestilento ela explode né? e vai para é, mais de 200 mil é, registros ao ano. Deixa eu ler aqui para vocês, porque essa notícia realmente é importante e é relevante que a gente denuncie é, isso que está acontecendo no Brasil. O número de pessoas com licenças para armas de fogo disparou no governo Bolsonaro, registrou um aumento de 473% em quatro anos. Em 2018, antes do pestilento assumir, havia... 117 mil registros ativos para caçadores, atiradores, colecionadores, os chamados CACs. Lembrar que a arma que matou Dom, Dom Felipe e Bruno Pereira era uma arma autorizada para caça, né? para você ver onde que vão parar essas armas. Né? No ano seguinte, esse número saltou para 197 mil registros, uma alta de 68%. E seguiu em curva ascendente até chegar em 673,8 mil registros em junho deste ano de 2022. O maior índice da série histórica que começou em 2005. Tem uma hashtag que está circulando por aí que é Bolsonaro armou o tráfico, né? Porque o número de armas também ilegais no Brasil também disparou. E a gente está falando aqui de armas que são registradas. A gente não está sabendo é, daquilo que está aí é, paralelamente a tudo isso. Deixa eu pegar o comentário aqui, o superchat do José Cecílio. Governo Bolsonaro, o bem armado. Obrigado aqui. Tem mais comentário. Deixa eu achar outro superchat que chegou aqui. Rosana Alverga de Sá. Te amo, condão, aqui vai um super chatizão, amor. Chat aqui, eu canto, tá? Se você fizer super chat, eu, eu canto agora. O bozo vai bagunçar o coreto, depois vai fugir, é um covardão. Obrigado, Rosana. Alverga de saque lindo, super cheio de cores aqui, com corações azuis. Vê, você sabe que eu tenho sangue azul, né? Tenho sangue azul. Sim, né? Porque eu sou o conde, eu sangue azul. É verdade. Se você fizer um ferimento aqui, vai vazar um sangue azul da cor do coração ali da Rosânia Verga de Sá. É, vamos voltar aqui? Cadê você? Aqui... Peraí. Bom, números estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública que organizou os dados com base em informações do SINARME, Sistema Nacional de Armas, vinculado à Polícia Federal e do SIGMA. Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. É uma situação é, dramática, né? são muitos registros e sabe-se lá quantas armas ilegais também foram facilitadas para entrar através da Amazônia. A gente sabe que né, forças armadas sobre Bolso, sob né, o comando de Bolsonaro acabam servindo ao próprio tráfico. Quem não se lembra dos 39 quilos de cocaína que foram encontradas no avião da presidência da República, né? Um avião que acho que pousou na Espanha, né? Para fazer ali uma, uma baldeação para... Não sei, não sei para que país que o Bolsonaro estava indo naquele momento, mas, enfim, é uma humilhação atrás de outro, é um 7 a 1 atrás de outro. Vamos falar aqui da situação do presidente da Caixa Econômica Federal que deve se afastar amanhã, né? Funcionárias denunciam o presidente da Caixa por assédio sexual. É, é, aqui, notícia: o FURA é do site Metrópolis, que é nosso colega, nosso parceiro aqui na, no 247, na mídia independente, né, é, que registrou depoimentos em vídeos que preservam as identidades das vítimas. Reportagem publicada diz que o caso está sendo investigado sob sigilo pelo Ministério Público Federal. É, o MPF do Distrito Federal afirmou que não fornece informações. Né? De acordo com o Metrópolis, há diversas acusações contra Guimarães, um dos integrantes do governo mais próximo do, 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 do pestilento, Jair Bolsonaro. Os relatos descrevem situações em que o executivo age de forma inapropriada diante de funcionárias do banco estatal com toques íntimos não autorizados, convites incompatíveis com a situação de trabalho e outras formas de assédio. Esse é o governo Bolsonaro, né? Um governo de assediadores, né? É, quando não estupradores, né? Eles eles quase que sempre defendem, né? Esse caso do aborto, né? Gestação, né? eles nem falam do estuprador porque eles devem defender o estuprador, né? Aliás, o dado também dos estupros de crianças no Brasil saiu de maneira conjugada também no Anuário de Segurança Pública, só os da só os estupros de crianças registrados, né? Bateram 35 mil em 2021, tá certo. 40% dos, é, vi, vi, é, dos abusadores dessas 35 mil crianças em 2021 são pais padrastos ou amigos de família. É um dado para a gente se estarrecer e entender que tem alguma coisa muito errada no Brasil, com a humanidade, com o ser humano. Isso a gente só vai reverter com, ao longo do tempo, com educação, com punição adequada também, mas aí é uma coisa muito estrutural, muito arraigada. Né? É terrível isso, né que sociedade é essa? Inclusive, com a pandemia, esses processos de violência doméstica, né? Eles aumentaram profundamente porque as pessoas, muitas delas tiveram, tiveram, as que tinham condições, né, de ficar confinadas, ficaram e aí o confinamento é, acarretou também em mais violência, né? Que, que triste isso. Às vezes dá aquela aquele desespero, né? Puxa, não queria ser um ser humano, né? Prefiro ser um coelho, né? Um sei lá, um, sabe? Tão triste essa dessas tendências violentas do ser humano e todos nós temos isso. Nós temos de ter a consciência disso, nós temos de cuidar, né, para que esse essa energia violenta que 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 a que a espécie carrega de maneira atávica ancestral, né, que a gente possa domar isso. A, a vida existe para isso, para você. É, 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 lapidar, digamos assim, o teu comportamento social, inte intelectual, espiritual, para valer a pena, né, é, 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 o bolsonarismo é exatamente essa, essa pulsão, essa força primal, né, a força da, é, essa explosão que não tem é, limites, né, que não, que não lida com moral, que não lida com ética, que não, liga, não lida com a alteridade, né, com a preocupação com o outro, esse, esse é o bolsonarismo, esse é o fascismo. É, é essa força da eliminação da violência. Então, é, isso veja, isso está dentro da gente. Cabe a todos nós aprender a domar e a reprimir, a deixar nas profundezas do inconsciente. Ou então, ou então é, extravasar essa energia, porque ela precisa ser extravasada de alguma forma e não raro, né? Nós extravasamos essa energia, na, nos, enfim, na, na, na questão sexual e tudo mais, mas na arte, né? Eu acho que a arte é o lugar para você. O cinema, né, o cinema do Tarantino, por exemplo, é profundamente violento, mas é tem uma linguagem é estético né? e, e aquilo serve para você né, é, 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 lidar com essa violência que habita dentro de todos nós, infelizmente. Bom, trazer mais uma notícia aqui para vocês. Vamos falar um pouco aqui. Falei do, do caso da Caixa, né? Vamos acompanhar esse, esse, esses acontecimentos. Olha, o Alexandre de Moraes, o Xandão, ele enviou ao Augusto Aras pedido de investigação sobre, sobre a suposta evidente, né? Suposta barra evidente interferência de Jair Bolsonaro em operação da, da Polícia Federal contra o ex-ministro é, Milton Ribeiro. É, no pedido apresentado por Randolfo Rodrigues, o tinhoso, né, como a gente carinhosamente vai chamando ele com todo carinho, é, é super positivo, né? Tinhoso de maneira positiva. Líder da oposição do Senado, o senador pede para que sejam tomadas medidas a fim de evitar interferências indevidas do pestilento e da cúpula do governo. Vou, vou ler um trecho aqui do pedido do Randolph. Olha só, nesse sentido, requeremos a Vossa Excelência, na qualidade de ministro responsável pela condução do inquérito 4831, que tem por objeto a interferência indevida do Presidente da República da Polícia Federal na Polícia Federal, que tome medidas cabíveis a fim de evitar interferências indevidas na cúpula do Poder Executivo, nas atividades FIM da Polícia Federal determinando, se for o caso, a abertura de inquérito para apurar a conduta de violação de sigilo e de obstrução da justiça do presidente da justiça do presidente Jair Bolsonaro. Que bonito, né? Uma coisa toda empolada aqui. Mas enfim, precisa ser assim, precisa ser formal o texto, né? Tá aí o, o, o Alexandre de Moraes encaminhou e a Carmen Lúcia também encaminhou é, é, o pedido de investigação e de agilidade, né? Para essa questão. Eu já vou chegar na matéria aqui da Carmen Lúcia. Mas até lá, até lá, é, tem outros, outras notícias para trazer para vocês, né? Como, por exemplo, o afastamento do delegado que investigou o Milton Ribeiro. Vamos para o bate-papo um pouquinho? Cadê o Super do Conde? Tá na hora da vinheta? Quem quer vinheta? Quem quer vinheta aqui no Conde? Vamos lá? Que coisa, né? Falar de política assim, como eu faço, é uma coisa meio estranha, né? Porque é, tá feliz, tá rindo do que, né? Tá feliz é, é, é um, praticamente um espasmo né? de felicidade, um tique, né? A gente não pode entregar a coisa toda de porque Bolsonaro tal hoje. Eu, eu, eu costumo assistir a, a Globo News, tudo mais, né? Entre uma live e outra, né? Coloco ali, dou uma descansadinha tal, é, às vezes até durmo mesmo. Mas tudo é muito organizadinho, né? Eles falam, né? Começo aquela coisa, não tem uma digressão, não tem nada, assim, sabe? Quem, quem vive assim, né? Tudo, todo mundo de terninho e gravata. Tá? Para com isso. O jornalismo não é isso. Tá? As pessoas acham que é isso, não é isso. Vamos lá com a vinheta aqui? Vocês querem a vinheta tradicional? Ou, ou as vinhetas? Eu preciso fazer novas vinhetas, eu vou fazer, prometo. Vamos botar a vinheta tradicional para vocês aqui. Atenção, 231. Um. Valendo! A vinheta, a vinheta, foi a vinheta. Depois eu coloco outra aqui para vocês, prometo. Deixa eu. Deixa eu ver o que travou meu outro computador aqui. Que coisa. Vai, computador. Vai, vai. Deixa ver aqui. Ah! Vânia é burocrática. Agrobonius. Gro, a Grobonews. Ah, tá aqui. Que bonitinho, Tinha que mudar o nome pra Grobonews. Aqui, deixa eu ver. A Dulce Land, eu não tenho estômago pra ouvir GloboNews falando de política. Tudo bem. Ieda Cruz, só melhora. Delegado afastado de ponto na CPI será um deleite. Então, por isso que, que eu acho que tem que abrir a CPI, né? Que realmente, enfim, acho que vai abrir. Deixa eu ver aqui. Celi Alves Rosa, conde bolsonarista, foi ungido pelo pastor ladrão de merenda. Por isso ficaram assim, não entendi nada. Pastor ladrão de merenda? Não, não entendi. É, aqui. Caneli Canec Mil Grau. É, conde, se não tem investigação, não tem corrupção. Né? é, o Joe Marley tá... toca Bob Marley com o Dão I wanna love you tá aqui o Bob Marley para vocês bom, vamos lá, que tem uma notícia aqui é, o delegado né, da PF que investiga Milton Ribeiro vai deixar setor de inquéritos envolvendo políticos, é o, Bu... o Bruno Calandrini é... Segunda a matéria aqui do Globo, pediu para sair do grupo no mês passado Uh, vamos avançar aqui, ele vai deixar o grupo da Polícia Federal de Brasília responsável pelas investigações contra políticos com foro privilegiado, conhecido como SINC, Coordenação de Inquéritos. De acordo com a Polícia Federal, Calandrini já havia pedido para deixar o grupo no início do mês de maio, antes da deflagração da operação que resultou na prisão de Milton Ribeiro. A sua saída foi autorizada com a condição de que ele continue à frente desse inquérito após tratativas iniciadas ainda no mês de maio do corrente ano, no dia tá lá, 15 de né, de 2022, houve movimentação formal do DPF Calandrini para... e agora vem um monte de sigla aqui, onde irá coordenar a Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos. Aparentemente, não tem uma relação direta com a interferência do Bolsonaro aqui, se bem que isso precisa ser averiguado, investigado, e por isso que a gente tem a CPI aí é colocada pela oposição no Senado. Vamos falar dela, né? Líder do governo no Senado diz que vai ao STF caso comissão seja instalada. A gente vai ter um processo invertido da CPI da Covid. Na CPI da Covid, é, Randolph e, e, e a oposição do Senado eles conseguiram as assinaturas. O, o presidente do Senado, Bruno, o Rodrigo Pacheco, não quis abrir a CPI. A oposição foi ao STF, o STF soltou um despacho obrigando o Rodrigo Pacheco a abrir, a instalar a CPI, e ele instalou. Né? Agora, possivelmente, a gente tenha o filme contrário. Né? A oposição vai, consegue as assinaturas, o Rodrigo Pacheco abre a CPI, instala a CPI, e a situação vai ao STF para impedir a instalação da CPI. Sabe lá, Deus, o que pode acontecer aqui. É, Carlos Portinho. Portinho, Portinho. É, PL do Rio de Janeiro afirmou que pretende recorrer ao STF caso a Comissão Parlamentar de Inquérito do MEC apresentada nesta terça seja instalada. O senador governista argumenta que há outros pedidos de CPIs que aguardam na fila para serem abertas antes pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco. É, Portinho, o senador Plínio Valério, que é do PSDB, do Amazonas, protocolar o requerimento em qual solicitam respeito à ordem cronológica dos colegiados. Olha onde está o PSDB, para vocês terem uma ideia. O Arthur Vigílio, que vergonha, que vergonha. O PSDB tentando impedir a instalação da CPI, que fique gravado isso. Aliás, aliás, povo brasileiro, caras pálidas, meus queridos tilápicos amigos, né? O, o, a aliança, eu, eu cantei essa bola, né? Sabe, olha o que está que acontecendo ali na, na, no, no entorno da, da Simone Tebet. Né? A Simone Tebet é do MDB. MDB. É engraçado porque quando a gente falava PMDB era o antigo MDB, agora a gente ele voltou a ser o MDB, agora a gente fala o MDB, o antigo PMDB, né? Tudo bem. É, eles são os gênios, né? Gênios do marketing político, esse pessoal que muda nome de partido como quem troca de roupa, né? Bom, a Simone Tebet é do MDB, Tebet do MDB e é, tinha feito articulação ali com o, o presidente do PSDB, que é o, é o. Como é o nome dele? Esqueci agora o nome do presidente do PSDB. O é, um sujeito, inclusive, que é um pouco, pouco obscuro, assim, né? Que ninguém conhece direito, nem os tucanos. E até o Roberto Freire do PPS, é, e, e lá também, acho que o Aécio Neves participou dessa tratativa toda. E aí ficou acertado que o PSDB iria. É, designar, nomear o Tasso Gereissat para ser vice da Simone Tebbit. Até agora isso não aconteceu. E há, um, há um, um, uma tensão no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul está acontecendo o seguinte. No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite tinha se afastado para se candidatar à presidência. Não deu certo. E aí ele tinha prometido que não seria candidato à reeleição a governador do Rio Grande do Sul... Mas ele descumpriu a promessa e agora voltou para ser candidato a governador pelo PSDB no Rio Grande do Sul. Ponto, é, desculpa. O Eduardo Leite? É, pelo PSDB, né? Ele não saiu do PSDB, o Eduardo Leite. O problema é que o, o, o MDB do Rio Grande do Sul não quer mais né, apoiar o Eduardo Leite, porque já estava tudo acertado ali com o, 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 novo, o novo nome lá do o vice, acho que era vice do Eduardo Leite, né, que ia ser candidato a governador do, do Rio Grande do Sul. Eu esqueci o nome dele também, me desculpa, mas o que interessa aqui é o, é, é o conjunto da obra. Né? É, e aí tem esse impasse no Rio Grande do Sul. Então, o PSDB não está querendo apoiar, não está querendo... Eu, eu, eu cantei essa bola, né o PSDB não vai compor, mas ainda mais a Simone Tebbit empacada em 1%, quando se tornou mais conhecida, né? ela estava tava em 2%, se tornou um pouco mais conhecida e caiu para 1%. Então, não vai, não vai rolar, não vai rolar. Eu acho que vai aparecer um nome novo daqui a pouco, eu conheço o Brasil, tá? Conheço o Brasil. Vai aparecer um nome aí que ninguém nunca nem imaginou, né? Para ser candidata a presidente pelo Brasil. Porque quanto mais desconhecido agora, quanto mais desconhecido, melhor, né? todo mundo que está conhecido, né? É aquela coisa assim, isso aí é uma merda, né? As pessoas já falam assim, agora se você não conhece a pessoa, né? A pessoa totalmente desconhecida é pode causar um, né? Um, um tumulto aí nessas eleições aí, porque o Ciro Gomes é fartamente conhecido. O cara tá lá em 6% há 500 anos, né? Não sai daquele daquela daquele patamar é, o Dória morreu. O, o, enfim, outros foram caindo pelo caminho. Sobrou a Simone Tebet aí, que está lá toda bonita, né, fazendo propaganda. Mas quem que vai cair na conversa da Simone Tebet? Não tem ninguém para cair. Então, veja, é engraçado, porque a direita fica ali confabulando, conspirando. É tudo, na, é tudo troca de favor, né? É tudo medo, né? Ah, não, vai perder o Rio Grande do Sul. É tudo curral, né? E o Lula chega com um projeto né? Movimentos negros Movimentos indígenas Articulado Claro que tem as, as tratativas mais, mais é, 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 Chatinhas né? Por exemplo Como a do, 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 do Márcio França e, e, essa, e esse era um dos pontos Mais delicados ali Para a eleição de São Paulo Praticamente está resolvido isso Praticamente resolvido O Márcio França já admitiu Que pode abandonar A candidatura a governador para ser candidato a senador na chapa, é, nessa frente que compõe aí o PT, Alckmin, né? Lula, Alckmin, Haddad. E pode ser que a Marina Silva, isso aí já é um pouco mais difícil, seja vice de Fernando Haddad. Não sei se vocês estão acompanhando isso, seria interessante, seria surpreendente. Eu continuo achando que é preciso ter muita atenção com as eleições de São Paulo. Tem mais um detalhe. Deixa eu aproveitar e fazer essa digressão sobre as pesquisas e sobre o cenário eleitoral para vocês, por que a situação do Bolsonaro está péssima? Né? Eleitoralmente, o, o Bolsonaro é um fiapo humano, né? como o Sérgio Moro e o Doutor Dallagnol são fiapos né? humanos na, na, na vida social do país. O Bolsonaro é um fiapo eleitoral. É, em São Paulo, o que acontece? O Tarcísio Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, ele está... Ele Ali, em terceiro lugar, né, meio patinando, meio não, o Haddad lidera com 30, o Rodrigo Garcia vem na sequência, na sequência, acho que na casa ali dos 15, não me lembro como é que estão as pesquisas, e aí vem o Tarcísio Freitas, que tem uma tendência de crescer, porque o interior de São Paulo, lamentavelmente, miseravelmente, né, inexplicavelmente, filha da puta mente, desculpa, é bolsonarista, o interior né, do estado de São Paulo, lamentável isso. Espero que o Alckmin ajude a reverter isso com o Lula quando eles derem um rolezinho aqui pelo interior desse estado curral do PSDB. É, que agora não vai ser mais. É, mas o problema do Tarciso Freitas é que ele, é, é que nem o Sérgio Moro, ele não mora, não vive em São Paulo. O <risos> cara não tem nada, com nem parente em São Paulo ele tem, entendeu? Ele, ele, ele é, Pegou uma casa laranja aí, aqui do lado em São José dos Campos, né? para é, trazer o domicílio eleitoral para o Estado de São Paulo ser candidato a governador. Está sendo investigado. Está sendo investigado. Então, acho que se o Moro não pôde ser candidato em São Paulo, eu acho que o Tarcísio Freitas não pode ser também. Entendeu? Acho que o Tarcísio Freitas é do Rio, né? Então vai lá para o Estado que, que carregue, né? Para o Estado que te carregue. É, eu, vamos esperar. Isso leva atenção para a campanha do eh, Bolsonaro. Outra coisa que leva atenção Bolso... e, e São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, tá? Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. O, o Romeu Zema é quem vai polarizar com o, Ale... o Alexandre Kalil, Calil, né? Que é o candidato do Lula, né? E vice-versa. E o Lula é o candidato do Calil. É, e Minas Gerais tem a tradição de ser lulista né? sempre da vitória para o Lula é, até quando você tem essas, esses entrelaçamentos aí curiosos, ideológicos né? é, vota no Aécio, vota no Lula é tudo, Minas Gerais tem uma configuração muito singular no cenário eleitoral o Bolsonaro ele tem um candidato lá em Minas que é muito fraco, o nome também me escapa agora mas ele queria estar ele queria tá no palanque do Romeu Zema o caso é que o Romeu Zema não quer o apoio do Bolsonaro. Ele não quer, porque o Bolsonaro tem forte rejeição. Né? Então, o Bolsonaro está sem palanque em Minas. Né? Então, a situação eleitoral do Bolsonaro é péssima. É péssima. No Nordeste não precisa nem falar. Não tem um estado do no Nordeste é, é, em que o Lula não vença por uma vantagem acachapante na casa ali dos 60 a 20, que é. A sequência Fibonacci, aí a, a proporção de ouro dessas eleições de 2022. E as, a, a, as diferenças, as proporções vão mudando também. O Lula está crescendo entre os mais ricos, perdeu um pouco de espaço no Sul. É assim, né? você tem uma oscilação é, é, regional entre Lula e Bolsonaro no Brasil que acaba não afetando o resultado global que sempre traz aí, o Lula vencendo no primeiro turno com três pontos, quatro pontos a mais é, dos 50% necessário para vencer no primeiro turno. Então, só para fazer esse parêntese para vocês, né? Esse parênteses longos, né? Esse parêntese longo, é, o, o, o Bolsonaro tá sérias dificuldades. O que resta para o Bolsonaro? Resta o golpe, resta é a ameaça, resta o tumulto. Eu acho que a gente não não pode se intimidar, tá? Ele tá muito enfraquecido. Já disse aqui, é hora de ir pra cima. É hora de ir pra cima? Não, não é hora de ir pra cima assim, comportadinho, sabe? É hora de ir pra cima com tudo. Bolsonarista, você tem que esmagar, tá certo? É, e a vitória tem que ser esmagadora. Temos de ter esse apetite, porque se a gente não tiver esse apetite, a gente vai ficar naquela historinha lá, né? ai ah, não, a democracia, as instituições... Aí vem o trator fascista e atropela todo mundo. Então, não dá, né? Eu sou do, 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 da opinião e nós temos de ter manifestação popular. O que, que vai segurar o golpe no Brasil? Isso o Fernando Horta hoje falou muito bem né? é, na nossa live. É o povo na rua, de fato. Vamos ter de ocupar as ruas, sim, senhor. Todo mundo. É, é, porque temos de dar essa, essa demonstração de força, de engajamento, né? para todo mundo ver ao vivo e a cores. Evidentemente, faz parte da guerra semiótica também, a ocupação das ruas. Mas a gente precisa sentir de novo o Brasil. Né? Sentir, ter orgulho, marchar pelo país. É... A, a, as manifestações do Bolsonaro, a última que ele fez lá em Camboriú, a Camboriú, que é o ó do Borogodó, do Belacubaco, do Berecuteco, né? Quer dizer, é elite, né? Até o Neymar tem apartamento lá, né? Só por aí você já vê, né? Neymar tem apartamento em Camboriú. Eles fizeram aquela, que ele arranha céu lá na beira da praia em Camboriú. É, é, tiveram de fazer um, 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 como se diz, um aterramento ali do mar, né? É, trazer areia do, do fundo do mar. Para colocar ali, porque a, a, a sombra, né? A sombra a, a primeiro que a, a, a praia diminuiu, né? Acho que com, com as obras que eles fizeram, a ação humana, né? Em Camboriú, não sei corretamente se alguém tiver de Camboriú, quiser me explicar aqui no chat, eu vou ficar feliz. E aí tinha a sombra dos prédios, né? Você fica cheio de sombra na praia, o pessoal é inteligente, né? Em Camboriú, né? É prefeito, né? Todo mundo, sociedade inteligentíssima, né? faz prédio na, na, na beira da praia, a praia fica na sombra. Não tem sol mais na praia. E aí tiveram de fazer aquele aterramento que custou muito dinheiro né, para ter praia de novo. E foi, foi até engraçado porque ele desorganizou um pouco o bioma ali da região. Os tubarões começaram a aparecer na praia, começaram a atacar as pessoas. Né? Por quê? Porque os tubarões eles, eles, eles sentem, né? E especialistas falaram isso, né? Por causa do barulho, né? Das máquinas trabalhando, deslocando areia, os tubarões ficam todos ligados. Oba, tem barulho. Oi, né? Você já viram já o tubarão da, do Procurando Nemo, né? Acho um barato, né? Aquele tubarão lá, né? Oi. Meu nome é Bruce. Já vira, Tubarão, né? É, é muito bonitinho. Então, Tubarão escuta, né? Tá, porque Tubarão tem ouvido, né? Sabe? Tubarão escuta. né? Peixe, peixe e canta, né? Você já viram o peixe cantar? É, Tubarão canta. Então, escutaram o barulho e começaram a atacar. Não sei como é que tá a situação hoje lá em Camboriú, né? Tem alguém que tem que me falar aqui. Mas o fato, porque falando isso, porque o Bolsonaro foi para só gente rica que circula por lá, Camboriú, Camboriú, aonde você vai Camboriú? A pessoa vai para Camboriú e é, 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 é o sul do país, O sul do país costuma ser mais fascistão, né? E aí o cara foi lá fazer uma, uma, enfim, foi falar, foi dar uma circulada lá, nem sei se não foi motocicleta lá. Aquele... não tinha ninguém, tinha 500 pessoas lá, as fotos humilhantes, né? Então ele está ele tá numa situação difícil, né? Eu acho assim, ele tem o 7 de setembro, porque o 7 de setembro as pessoas já saem, você tem esse apelo semiótico da data e tudo mais, o 7 de setembro ele pode fazer um estrago, né? Por isso que o Fux, o Alexandre de Moraes, os ministros ali que têm um pouco mais de compromisso com a democracia nesse momento, que também não é uma brastemp, mas tem algum compromisso, eles já estão tomando providência, já o Fux vai fazer isolamento do, do STF de um quilômetro e meio, para não deixar os idiotas do fascismo chegarem perto, como foi no 7 de setembro, que quase teve um golpe aí no país, e a gente teve aí é, é, frustrada essa tentativa. Vai tentar de novo, vamos frustrar de novo essa tentativa. É ou não é? Salve, salve! Aqui a live do é Maravilhosa. Ei! Lula no primeiro turno. Tá certo. A cultura do medo que o bolso dentro em cor não pega mais. Acho que é fadiga de material. Né? Tudo, tudo envelhece. Tudo que sobe e desce, tudo que vai e volta, né? E você tem fadiga de material também. A, And a Andreana Cobb dizendo aqui, elite tapada, fascistóides, não é à toa que é, é, o Bolsonaro vence entre os mais ricos, né? Ana Larissa Marque. Tubarão só sente vibração. conde é, tudo, é surdo de tudo. É mesmo? Eu falei aqui. É surdo? Ele sente a vibração, é? Gente, tubarão é surdo, é? Não sabia. Achava que, que tubarão escutava. Peixe é surdo, em geral? o peixe escuta? Bom, vou, vou, vou convidar uma especialista em tubarão para a gente conversar sobre essa questão aí, que, que triste, né, o tubarão não escutar, eu não, sei, não sei como é que eu vou dormir hoje, depois de saber isso, aqui ó, Marcelo Tatarino, tubarão não come bolsomínio para não passar mal, <risos> aqui o Roseline, este... o Bruce é muito engraçado, oi, meu nome é Bruce, a ah, Sueli Carregari, Camburiu foi boa nas décadas de 80 e 90, Agora só tem gente muito rica, lá deve ser nojento, aquilo é né? pessoal mal educado, né? rico, é tudo mal educado. É, Sérgio Branão, Gustavo Conde, gostei da sugestão do Atucho em acrescentar seu primeiro nome no cabeçalho de suas lives, ficou mais bonito. Agradeço a sua mãezinha, e ele agradecer com nomes lindos. Ah, tudo bem. É que eu, eu fiquei, eu fiquei é, conhecido como Conde, para mim está tudo bem. Aqui nem nome eu tenho mais aqui, aqui nessa live sozinho, aqui, que não precisa ter o nome, né? Porque vocês já estão aqui comigo. Bom, deixa eu ver o que é. Então, Então, para resumir, coisa está feia, ele não conseguiu reunir, reunir muita gente lá em Camboriú, imagine em, outros, em outras localidades desse país. É, bom, falamos das armas, é, tinha uma notícia aqui, a notícia do Março Franças também, também já falei, é, o clima na campanha do Bolsonaro é um clima de derrota, tá certo? Também já comentei isso ontem aqui para vocês, a matéria da Malu Gaspar, do jornal O Globo. Olha só, essa matéria aqui do Grupo Globo, olha para vocês entenderem como o sistema, as elites, né? o mercado financeiro também não quer mais Bolsonaro. Não importa que o Paulo Guedes esteja ali com ele, mas o Bolsonaro é um passivo, né? ele assusta. Olha só a matéria do Globo. Ó. Bondades de Bolsonaro ajudam a piorar percepção de risco do país e afastam investidores. Ele tá no desespero, fazendo medidas, tomando medidas aí meramente eleitoreiras, tá certo? E isso pega mal, pega muito mal. Deixa eu ver se tem a notícia aqui da, Carmen, da Carmencita Lúcia. Acho que eu já apaguei a notícia da Carmen Lúcia. Bom, deixa a Carmen Lúcia para depois. Vou terminar hoje com vocês. Hoje eu entrevistei a Ilesi, que é uma cantora do Rio de Janeiro, maravilhosa, foi uma entrevista bacana, uma é, cantora negra falou sobre racismo e tudo mais, foi muito interessante e eu vou terminar a live de hoje com uma música da Ilessi, com, com, com ela cantando um clipe e ao, ao violão o Ginga, que é um dos maiores compositores violonistas do Brasil, é, com Illesi cantando aquela música imortalizada pela Elis Regina. É, parceria do, do Ginga com o Paulo César Pinheiro. É uma coisa de louco, é uma música, é fossa, tá? É, mas, enfim, vocês vão curtir demais isso aqui. Vou colocar na tela para vocês. A gente vai encerrar, portanto, em alto estilo aqui a live de Conde de hoje. Olha só aqui o, o clima. Isso aqui foi um show do Ginga no ano de 2019. E vocês vão curtir aqui esse clipe maravilhoso. Eu vou, vou me despedindo de vocês. Ó, gente, beijo grande, tá? Obrigado pela companhia. Amanhã estamos junto de novo, com uma maratona de lives. Chega de live, é muita live aqui. Ô, Lula! Ô, Lula! Cadê? A... Tá com a Janja aí? Tá com a Janja? Assistindo o Condão na cama? Não vai pra cama sem o Conde, hein, Lula? Volta a assistir o Conde. Eu sou pé quente, bicho, né? Você para de assistir o Conde e você vai ver o que vai acontecer. Tem que assistir o Condão. O Dilma, beijo pra você também. Tamo junto. Raduana Sarr, querido. Raduana, assiste de manhã. Bom dia pra você. Toma o um café na caneca do Conte. E tamo todo mundo junto aqui. Vamos lá. Ilesi!